0: Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um das Thema
1: Bipolarität und noch später im Gastgespräch vermehrt um das Thema Depression. Wenn euch also dieses Thema nicht so sehr zusagt, hört gerne in meine anderen Folgen rein oder hört nur bis zum Gastgespräch. Viel Spaß bei der Folge. Willkommen zurück zu More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Giselle Chalik und möchte in diesem Podcast über Stars, Internetphänomene und Trends sprechen. Popkultur beeinflusst und beschäftigt mich persönlich total und ihr bekommt hier von mir alle zwei Wochen ein Update mit ganz viel Meinung. Und ganz viel Meinung habe ich und ganz viele andere zu Kanye West und seinem Verhalten die letzten zwei Wochen. Weshalb es in dieser More-Than-Gossip-Folge nicht nur einen Gast, wie sonst immer gibt, sondern gleich drei. Wir haben nämlich sehr viel zu besprechen. Kurz vorweg. Dies ist die vorerst letzte More Than Gossip-Folge. Bevor wir jetzt in die Pause gehen, ja, ihr habt richtig gehört, mit dieser Folge ist die erste Staffel abgeschlossen, aber. Ich bin nicht lange weg, denn nach Ostern startet Staffel 2. Dazu aber am Ende mehr. Jetzt zurück zu Kanye West. Lasst mich einmal kurz erklären, was passiert ist und weshalb ich eine Folge deswegen mache. Kanye West oder auch Yee, wie er jetzt genannt wird, ist ein US-amerikanischer Rapper, Sänger, Produzent und Modedesigner. Ihr kennt ihn wahrscheinlich. Ich meine, er gilt als einer der prägendsten und erfolgreichsten Musiker des Hip-Hops und auch eigentlich darüber hinaus. Neben der Musik ist Kanye West auch für viele Kontroversen und Auftritte bekannt. Ich glaube, die meisten können sich an 2020 erinnern, als Kanye West plötzlich Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden wollte. Typisches Kanye West-Verhalten. Er ist außerdem bis vor kurzem mit Reality-Star und Unternehmerin Kim Kardashian verheiratet gewesen. Neun Jahre lang hat die Ehe gehalten. Vier Kinder sind daraus entstanden, aber im Februar 2021, also vor ziemlich genau einem Jahr, reichte Kim dann die Scheidung ein. Und jetzt, wo Kim einen neuen Partner an ihrer Seite hat, ist Kanye sichtlich aufgewühlt und trägt es nach außen auf Social Media. Deswegen der Grund der Folge. Kurz zum Hintergrund, Kim Kardashian datet jetzt gerade den Comedian Pete Davidson. Klingelt da was bei euch? Das ist der Ex-Verlobte von Ariana Grande. Und Kanye findet das gar nicht cool. Also ich will mal kurz anmerken, Kanye hat seit der Scheidung selbst mehr als eine Beziehung gehabt, aber... Auch anderes Thema, Kanye hat jetzt auf jeden Fall die letzten Tage und Wochen ziemlich viel Komisches auf Instagram gepostet. Unter anderem Pete Davidson beleidigt, gebettelt, dass Kim wieder zu ihm zurück soll, gleichzeitig aber auch Kim beleidigt und gesagt, dass sie keine gute Mutter ist. Da gab es so eine Diskussion darüber, ob deren Kinder TikTok haben sollten. Das hat er irgendwie öffentlich ausgetragen. Er äußert gleichzeitig, dass er Angst hat, seine Kinder zu verlieren. Er postet Screenshots von privaten Chats von sich und Kim, verbreitet Gerüchte über Pete Davidson. Zwischendurch streitet er sich dann mit Stars wie Billie Eilish und Kid Cuddy. Er löscht die Bilder immer wieder, postet dann aber im Minutentakt neue mit wirren Unterschriften, in denen er Pete auch nicht Pete, sondern Skeet nennt. Also ihr seht, es ist irgendwie alles ein großes Chaos. Und deswegen jetzt hier auch ein wichtiges Detail über Kanye West. 2016 wurde er als bipolar diagnostiziert. Etwas, worüber er seitdem auch ziemlich offen spricht. Er redet über seine Erfahrungen mit manischen Episoden, Paranoia und dass er keine Medikamente nehmen möchte. Das heißt, diese ganzen Social-Media-Posts sieht man natürlich mit dem Hintergrund. Auch während der Ehe mit Kim kam es jetzt nicht selten vor, dass Kanye besorgniserregende Sachen auf Twitter gepostet hat. Ich erinnere mich, dass er einmal getweetet hat, dass Kims Mutter Chris Jenner ihn einsperren lassen will oder dass er Gott um Verzeihung gebeten hat, weil er anscheinend damals seine Kinder nicht haben wollte, also eine Abtreibung vorgeschlagen hat bei Kim und das hat er halt alles öffentlich kommuniziert. Kim hat sich dann auch dazu geäußert und einfach über Bipolarität aufgeklärt. Also jetzt gar nicht inhaltlich auf die Tweets eingegangen, sondern sie hat eben gesagt, dass sie, auch wenn sie nicht so oft darüber sprechen möchte, es schon so ist, dass Bipolarität sehr oft falsch verstanden wird und dass es doch auch sehr, sehr schwer ist für sie und für die Kinder und dass wir als Konsumenten oder als Fans in dem Moment einfach Rücksicht nehmen sollen. Rücksicht ist aber nicht so wirklich das, was Kanye West gerade zu spüren bekommt. Im Gegenteil. Und genau deswegen möchte ich diese Folge hier machen. Mich hat es sehr beschäftigt, wie die unterschiedlichen Reaktionen ausgefallen sind, weil auch ich einfach sehr viel Fragen zum Umgang habe mit mentaler Gesundheit und mentalen Störungen. Ich selbst kenne niemanden, der bipolar ist. Und deswegen hatte ich halt super viele Fragen dazu, wie weit Empathie gehen kann oder soll weshalb ich auch sehr, sehr vorsichtig war bei meiner Gastauswahl und wirklich die perfekten Gäste ausgewählt habe. Diesmal ja sogar auch drei. Ihr seht es ja wahrscheinlich auch, dass ich diesmal keinen Expertenkommentar am Anfang habe, weil ich das Gefühl hatte, dass für diese Folge ein kurzer Expertenkommentar nicht genug ist, weshalb wir diesmal auch Experten wirklich als Gäste eingeladen haben. Auch mehrere. Ja, wir werden also alle unterschiedlichen Seiten beleuchtet bekommen später. Und darum geht es ja auch bei More Than Gossip. Deswegen interessiert uns ja auch einfach dieser ganze Celebrity-Scheiß, weil wir ja so auch irgendwie aufs große Ganze stoßen, wenn wir es reflektieren und wir uns damit identifizieren können, was da abgeht. Bevor wir meine Gäste den Senf dazugeben, schildere ich euch mal ganz kurz, was jetzt überhaupt die Reaktion auf Kanye West waren die letzten Tage und Wochen. Die erste Reaktion, ich habe es ja gerade schon angedeutet, ist, dass Kanye West und sein Breakdown, das wurde eher als Unterhaltung gesehen. Also wir schauen halt hin, wir machen uns lustig, wir finden es unterhaltsam, wir nehmen ihn vor allem auch nicht ernst und nutzen das eher, um weitere negative Ansichten über Kanye zu formen. Das habe ich auch krass auf TikTok gesehen, an euren Reaktionen, deswegen kurzer Shoutout an meinen eigenen TikTok-Kanal @morethangossip. Schaut mal vorbei, es gibt immer interessante Diskussionen, wie auch zu meinem Kanye West-TikTok, da habe ich nämlich auch schon darüber gesprochen und ja, viele von euch haben halt auch irgendwie Witze gemacht und gesagt, dass er krank ist und dass er keine Plattform haben sollte, wie durch er ist, peinlich wurde gesagt oder auch, Zitat, dass er nicht ganz dicht ist. Das ist auch sowieso so eine Reaktion, die gerade sehr viel im Internet vertreten wird, dass Kanye West eigentlich gar kein Social Media besitzen sollte, weil er ist ja auch Vater und seine Kinder sind halt auch in dem Alter, dass sie selber Social Media haben und dass es für die halt auch einfach nicht cool ist, sowas zu sehen. Auch die Diskussion rund um Doppelmoral wurde entfacht, nämlich, dass wenn es Kim wäre, also Kim Kardashian die Mutter, die sich so zeigen würde, dass sie dann wahrscheinlich als Rabenmutter abgestempelt werden würde. Auch hier der Vergleich zu Britney Spears, die ja auch einfach mentale Probleme hatte, vor allem eine Zeit lang ganz stark und der dann direkt das Sorgerecht weggenommen wurde von ihren Kindern. Und das alles sorgt einfach dafür, dass man durch die Sachen, die Kanye tweetet, eine extrem negative Sicht auf ihn hat. Er wird eher als Arschloch gesehen, statt jemand, der krank ist. Ein aggressiver Mann mit einem fragilen Ego. Und ich dachte mir dann so, hm, vielleicht kann man ja auch beides gleichzeitig sein. Also viele Fragen, die ich auch auf jeden Fall später den Gästen stellen werde. Die entgegengestellte Sicht zu diesem Thema Kanye West und wie gehen wir mit Bipolarität um, ist Empathie zeigen für Kanye. Also die Meinung, dass wenn wir uns über ihn lustig machen, das natürlich nicht nur schlecht für ihn ist, aber auch schlecht für das Bild, das wir von mentaler Gesundheit und von mentalen Störungen haben. Weil letztendlich kann er denn überhaupt was dafür, was er da postet. Die britische Aktivistin Jamila Jamil hat auch einen Post verfasst auf Instagram, in dem sie sich für Kanye eingesetzt hat und gesagt hat, ganz ehrlich, wir machen uns gerade über einen mental kranken Mann lustig. Und durch unsere Aufmerksamkeit und durch die Medien drängen wir ihn ja nur noch mehr an den Rand des Wahnsinns sozusagen. Also, dass wir durch unser Verhalten noch mehr Gas ins Feuer schütten und das macht sie ja irgendwie auch nicht besser oder leichter. Im Gegenteil, also macht sie ja eigentlich nur noch schlimmer, weshalb wir eben mehr Empathie und Verständnis zeigen sollten, statt das Feuer weiter zu befeuern. Also, was ist jetzt das Richtige? Lasst uns dafür mal mit zwei Parteien sprechen. Eine Person, die selbst mit Bipolarität lebt und auch Künstlerin ist. Und auf der anderen Seite, oder ich will nicht sagen auf der anderen Seite, es ist ja eher ein Kreis an Menschen, die sich austauschen, aber eben die andere Partei, zwei Menschen von der Expertenseite. Wir haben einmal Elisa. Elisa ist selbst Künstlerin und schreibt Bücher, ist außerdem muslimische LGBTQ-Plus-Aktivistin und erreicht auf TikTok knapp 100.000 Menschen mit ihren Videos über Spiritualität und Psyche, zum Beispiel eben auch ihrer Diagnose zur Bipolarität. Auf der fachlichen Seite haben wir Anna und Lisa von Cute, aber Psycho. Die beiden Psychologinnen klären über die verschiedensten Erkrankungen auf, oft auch anhand von popkulturellen Figuren. Also perfekter geht es ja gar nicht. Und auch die beiden erreichen auf TikTok ziemlich viele Leute, knapp 70.000 und haben selbst auch einen Podcast. Also hört mal rein. Ich freue mich sehr auf die Runde. Also willkommen. Anna und Lisa, erklärt mir mal bitte einmal, was ist
2: Bipolarität? Also Bipolarität, dabei handelt es sich um eine psychische Störung. Und die ist meistens durch zwei Episoden charakterisiert. Man spricht davon zwei Extremen in denen die Stimmung und Aktivität von den Betroffenen deutlich gesteigert ist. Und das kann einmal die gehobene Stimmung sein. Das wäre dann der vermehrte Antrieb und die vermehrte Aktivität. Das fällt unter den Begriff Hypomanie oder Manie. Und wir haben einmal die Stimmungsabsenkung. Das wäre dann der verminderte Antrieb und die verminderte Aktivität. Und das kennen wir alle unter dem Begriff Depression. Wenn davon mindestens zwei Episoden aufgetreten sind, dann würden wir sagen, okay, die Person leidet jetzt vermutlich unter einer affektiven Störung. Da gibt es ganz viele verschiedene Mischformen, aber ich denke, darauf werden wir gleich noch mal ein bisschen mehr eingehen.
3: Genau, man muss dazu sagen, bei der bipolaren Störungen überwiegen meistens depressive Episoden. Also die manischen Episoden sind teilweise gar nicht so häufig. Und wie die Lisa schon gesagt hat, da gibt es dann auch noch mal gewisse Unterschiede.
1: Elisa, also ich habe es dir ja schon mal gesagt und ich sage es jetzt auch noch mal, antworte auf nichts, womit du dich nicht wohlfühlst. Aber ich frage ja. einfach immer alles ganz direkt und du sagst dann entweder, Giselle, lass es oder du antwortest
4: halt. Okay.
1: Kannst du irgendwie erklären, wie sich Bipolarität anfühlt?
4: Ja, also das Ding ist so, diese zwei Extremen treffen halt wirklich sehr, sehr gut zu, weil ich merke das bei mir selber, dass ich echt meine Stimmung sehr extrem wahrnehme. Ich habe halt wirklich nicht so dieses, okay, ich bin jetzt gerade einfach positiv gelaunt, sondern ich habe wirklich dieses ähm, diese extreme Euphorie dann, wo man wirklich sich so denkt, okay, hat die irgendetwas genommen oder so, warum ist die gerade so aufgedreht? Und ich habe aber auch wirklich überwiegend dann so diese depressiven Momente, wo ich dann aus dem Nichts auf einmal schlecht gelaunt bin und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Fehlinformation von mir ist, aber es gibt ja auch so dieses Rapid Cycling. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Begriff da auf Deutsch ist, aber das ist halt auch, dass man dann nicht so diese phasenweise Stimmungswechseln hat, sondern dass das wirklich auch teilweise im Stundentakt sich dann manchmal auch ähm, verändern kann und das ist zum Beispiel dann halt sehr, sehr mühsam für einen selbst, weil man wird halt von außen manchmal dann halt auch nicht wirklich, man bekommt dann halt diese Empathie nicht unbedingt, weil man sich so denkt, warum übertreibt die jetzt so? Aber das ist halt wirklich so das eigene Empfinden. Und es ist halt sehr, sehr schwer, sage ich jetzt mal so, da versuchen, auf den Boden zu kommen und zu sagen, okay, das ist gar nicht so schlimm, wie du das jetzt gerade empfindest. Und das dann zu differenzieren, was wirklich Realität ist und was so die eigene Wahrnehmung ist. Wobei halt auch die Realität nochmal schon so die eigene Wahrnehmung ist. Aber ja.
1: Lisa Anna, Rapid Cycling.
2: Wie Deutsch erklären? Also ich denke, sie meint die ähm, bipolar-affektive Störung, gegenwärtig gemischte Episode. Da genau. wechseln sich eben diese ähm, zwei Stimmungszustände die ganze Zeit ab.
4: Ja, genau das meinte ich.
2: Ja, Elisa, du hast mir gestern am
1: Telefon gestanden, dass du, äh, ich zitiere, auch ein Gottkomplex hast wie Kanye West. Also das ist ja was, was Kanye West auch sehr offen kommuniziert. Heißt das, dass du Kanye Wests Verhalten aktuell irgendwie
4: nachvollziehen kannst? Nein, also ich kann ihn nachvollziehen in Maßen, in dieser Hinsicht, dass ich halt wirklich, wie gesagt, auch so manchmal diese, diesen Gottkomplex habe, sage ich jetzt mal so. Weil dadurch, dass man die Ex Emotionen so extrem wahrnimmt, hat man manchmal das Gefühl, ohne jetzt irgendwie arrogant zu klingen, aber dass man irgendwo der Norm, sage ich jetzt mal so, überlegen ist, weil man halt so einen Kreativitätsfluss hat aufgrund dieser tiefgehenden Emotionen, sage ich jetzt mal so. Lisa, Anna,
3: könnt ihr einmal erklären, was das so mit dem Gottkomplex auf sich hat? Genau, also Personen, die eben gerade in einer manischen Episode sind, haben auch häufig eine Enthemmung, die haben auch dann vielleicht eine verminderte Rücksicht und nehmen Gefahren ganz anders wahr. Die haben dann Kreativitätseinschübe, ähm, Ideen. Manche Personen haben zum Beispiel auch das Gefühl, dass sie fliegen können. Also das kann ähm, ein Ausmaß annehmen, was vielleicht von anderen Personen nicht immer ganz verstanden wird. Das, also, das bezieht sich eigentlich auch nur auf die manische Episode. In der Depressiven haben wir das nicht so. Und wir haben halt eine sehr übersteigerte Aktivität. Und das kann sich in allen Lebensbereichen äußern: sei es in Beziehungen, ähm, in meiner Arbeit oder dann halt auch in meinem Denken. Elisa, du bist ja auch Künstlerin. Und ja. klar, ich denke jetzt nicht, dass du Kanye West bist. Aber
1: <lacht> denkst du auch, dass deine Schriften oder deine Worte dann von Gott gesendet wurden? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil das ist ja das, was. Kanye West
4: über seine Lieder auch sagt. Also tatsächlich, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das normal ist oder ob das wirklich was mit der bipolaren Störung zu tun hat. Aber das kommt halt wirklich so wie aus dem Nichts. Es ist nicht so, dass ich Stimmen höre oder so. Aber auf einmal schreibe ich dann ganze Texte, die sich auch alle reimen, woran man eigentlich so voll ran, also wirklich so ran arbeiten sollte. Und keine Ahnung, das entwickelt sich dann ja, im Laufe der Zeit, aber manchmal kamen so die Texten wie so aus dem Nichts, wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, das ist jetzt alles von Gott gegeben. Oder ich habe auch ein Drittel von meinem Buch einfach in zwei Wochen geschrieben gehabt, was ja auch viel ist, meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, also ich glaube, ich glaube das schon. Aber ich glaube halt auch, weil ich so nochmal so dieses Spirituelle habe, dass alles irgendwo von Gott gegeben ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich so denke nur ich habe das und nur Gott kommuniziert nur mit mir oder keine Ahnung was. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern das jetzt wirklich meine Persönlichkeit ist oder halt die bipolare Störung.
3: Ah, ich denke, ja, okay. das ist eine ganz gute Mischung. Ja, <lacht> weil man kann ja auch eine Spiritualität mitbringen, aber bei manischen Episoden haben wir einfach eine sehr gesteigerte Leistungsfähigkeit und ähm, auch ein gesteigertes Selbstbewusstsein und das in Kombination macht halt einfach kreativ und ähm, man ja. kann da auch viel entwickeln.
2: Ich wollte auch sagen, das ist ein ganz normales Verhalten, was du da beschreibst, also im Rahmen einer Manie. Ähm, sogar Größenideen und dieser übertriebene Optimismus sind ein diagnostisches Kriterium. Also da werden sich bestimmt ganz, ganz viele wiedererkennen. Kanye West kommuniziert ja nicht nur, dass er bipolar ist, sondern er sagt
1: ja auch offen, dass er seine Medikamente nicht nehmen möchte, weil er eben das Gefühl hat, dass, wenn er diese Medikamente nimmt, dass das seinen kreativen Geist einschränkt. Also das, was Elisa ja auch gerade beschrieben hat, ne, diese Kreativität und diese Kunst, die dann ja auch irgendwie mit sich kommt. Findet ihr das
4: falsch, dass er seine Medikamente nicht nimmt? Also, wenn ich da kurz mal anfangen dürfte, ich habe meine Medikamente auch damals einfach abgesetzt und habe die nicht genommen und deswegen in dieser Hinsicht kann ich ihn wirklich 100 Prozent nachvollziehen und ich sage jetzt einfach meine persönliche Meinung, das soll natürlich jeder für sich selbst noch mal abwiegen, aber also wenn ich das überhaupt jetzt sagen darf, aber ich persönlich halte auch nicht wirklich was von Medikamenten, weil ich finde ich finde nicht unbedingt, dass die jetzt einen in der Kreativität hemmen, wobei das halt auch bei mir damals mal vorgekommen ist, aber ich finde überwiegend ist das halt so, dass die in einem in allen irgendwo hemmen, weil das sind meine extremen Emotionen, die dann auch gehemmt sind und ich möchte meine extremen Emotionen beibehalten, sage ich jetzt mal so. Ich fühle mich einfach nicht 100% ich, wenn ich Medikamente nehme und in der Hinsicht kann ich ihn 100% nachvollziehen. Nur wenn man halt jetzt merkt, okay, das geht in die Extreme und er braucht irgendwo noch Hilfe, dann könnte man meiner Meinung nach vielleicht so andere Wege finden, aber... Man muss nicht unbedingt sagen, dass das jetzt an den Medikamenten liegt oder dass man sagt, okay, er braucht unbedingt Medikamente, weil da hat ja natürlich jeder nochmal den eigenen freien Willen, um selber zu entscheiden, soll ich das jetzt nehmen oder möchte ich das jetzt nehmen. Meiner Meinung nach.
3: Das ist spannend. Ja. Es ist natürlich so, dass Medikamente schon indiziert sind ähm, bei vielen dieser Erkrankungen. Man kann leider nicht alles nur mit einer Gesprächstherapie beeinflussen. Und ähm, häufig haben wir auch ein, eine Eigengefährdung oder eine Fremdgefährdung und gar keine Krankheitseinsicht und da ist es dann schon ganz, ganz wichtig, dass die Medikamente genommen werden, um sich eben nicht selber zu gefährden und um andere zu gefährden. Natürlich muss das immer abgewogen werden, ähm, wie jetzt auch schon die Elisa gesagt hat. Ähm, Medikamente sind vielleicht nicht für jeden was, aber sie sind gerade bei der Störung schon ziemlich wichtig.
2: Ja, ich kann vielleicht mal kurz erzählen. Also ähm, in der Tagesklinik wird das auch häufig so gehandhabt beziehungsweise während dem psychiatrischen Aufenthalt dass man dann eine Depotspritze verabreicht, das heißt, die Medikamente werden meistens in den Po-Muskel injiziert und das Ganze hält dann zwischen ein bis drei Monaten je nach Medikament an, weil einfach bei den Patientinnen keine Compliance gegeben ist. Das heißt, dass sie ja eben das Gefühl haben, dass sie die Medikamente eigentlich gar nicht mehr benötigen, aber es kommt zu einem Verlust ähm, normaler und sozialer Hemmungen, wie man bei Kanie auch ganz schön sehen kann. Und deshalb wird das sogar so gehandhabt, dass sie dann eben diese Spritze bekommen, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass sie die Medikamente einnehmen. Aber gerade bei den
3: ganzen Künstlern und in Hollywood, die natürlich auch da regelmäßig Input produzieren müssen, verstehe ich natürlich auch, warum da vielleicht die Medikamente nicht genommen werden. Wie die Elisa schon gesagt hat, die dämpfen natürlich. Und das wird wahrscheinlich auch der motivierende Faktor bei Kani sein, dass er die Medikamente eben nicht nimmt. Trotzdem auf lange Sicht ähm, weiß ich nicht, wie gut er damit fährt, weil die manischen Episoden oder die depressiven Episoden kommen natürlich zurück. Die verschwinden ohne Medikamente nicht.
1: Ja, da wollte ich nämlich auch gerade einhaken, ob ihr es aber von der künstlerischen Sicht verstehen könnt. Weil wenn natürlich die Kunst das ist, worauf man am stolzesten ist und was an am meisten Freude bereitet und die dann gedrückt wird durch Medikamente,
0: ist es ja schon ein krasses Dilemma. Also ich denke, er
3: wird trotzdem weiter kreativ sein können. Das ist ja auch irgendwie eine Persönlichkeitseigenschaft oder ein Talent. Ähm, er wird es vielleicht nicht mit der gesteigerten Leistungsfähigkeit, ähm, dass er dann in zwei Nächten plötzlich einen Song fertig hat, ähm, hinbekommen. Aber ich denke auch, wenn er Medikamente nimmt, würde er seine Kreativität nicht verlieren. Sie würde vielleicht nur nicht ähm, ja, ganz so leistungsfähig sein und dass man das dann so schnell realisiert.
4: Ja, also ich finde, ähm, diese Kreativität, also es ist nicht unbedingt diese Leistung, dass man halt so schnell, schnell arbeitet, sondern das, worauf ich persönlich halt auch als Künstlerin, sage ich jetzt mal so, einen Wert gebe, ist halt wirklich so diese tiefe in der eigenen Kunst. Und das hat man meistens halt auch durch diese depressiven Episoden. Dadurch, dass man halt so viel Schmerz und so extreme Emotionen wahrnimmt, das fördert halt dann nochmal so die eigene Kreativität, die man halt in seinem Projekt oder die Message, die man halt nach außen hin den Leuten übermitteln möchte. Und deshalb kann ich das aus künstlerischer Sicht 100 Prozent verstehen. Okay,
1: also Elisa, du hast ja gerade gesagt, viele Aspekte kannst du bei Kanye West verstehen. ja Kannst du auch verstehen, dass Leute Kanye West nicht ernst nehmen?
4: Also ganz ehrlich, in Social Media ist das so, dass man da irgendwie Flash, immer Flashback bekommt, immer Hate bekommt, es immer Leute gibt, die einen nicht verstehen können. Und ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, wie, also ich bin da jetzt nicht so gut informiert, aber ich glaube halt, dass vieles halt einfach auch so ist, dass... Kanye West ist halt eine berühmte Persönlichkeit und bei berühmten Persönlichkeiten ist das halt so, dass Leute immer darauf warten, dass man irgendwie einen Fehler macht und deswegen, ich sehe das gar nicht so tragisch, wie es halt jetzt in der Öffentlichkeit dargestellt wird.
1: Genau, weil das ist ja echt so die Reaktion gewesen, dass viele daraus ja auch Memes gemacht haben und Witze ja. und dass es so ein Running Gag war für die Tage, okay, was hat Kanye West jetzt wieder in den letzten fünf Minuten gepostet? Falls die Leute das überhaupt bei dir wissen in diesem Umfeld, ich weiß ja gar nicht, ob du das so kommunizierst, aber hast du das auch erlebt in Ansätzen, das Gefühl, dass du nicht ganz ernst genommen wirst oder irgendwie eher als Karikatur wahrgenommen wirst?
4: Also tatsächlich muss ich ehrlich zugeben, ähm Einerseits ja, aber andererseits auch wiederum nicht, weil ich glaube, ganz am Anfang war das so. Ich hatte auch mal ähm, meine Haare dann sogar zur Hälfte schwarz und zur Hälfte weiß gefärbt, um meine bipolare Störung auch so nach außen hinzutragen. Also ja, ich kommuniziere das sehr offen, aber ich habe selber sehr oft Witze zum Beispiel dann darüber gemacht. Deswegen, ich weiß nicht. Ich glaube, dadurch, dass also wenn man selber bipolar gestört ist, nimmt man das nicht so stark wahr, wenn Leute jetzt unbedingt Witze darüber machen und Kanye West hat ja selber auch mal einen Post gemacht, wo er geschrieben hat, I love being bipolar, nein, I hate being bipolar, it's awesome. Also ich hasse es, bipolar zu sein, aber wiederum ist es auch richtig toll. Deswegen, ich glaube, für einen selbst ist das gar nicht so tragisch und so lustig oder so ein, das wird gar nicht so krass thematisiert, wie das jetzt in den Social -Me Medien halt ähm, zur Schau gestellt wird, sage ich jetzt mal
3: so.
1: Lisa, du hast ja in unserem Vorabgespräch schon erwähnt, dass du die Art und Weise, wie die wie die Gesellschaft mit Kanye West jetzt umgegangen ist die letzten Tage, dass du das gar nicht gut fandest. Also dieses, er sich darüber lustig machen oder sogar er finden, dass er super verantwortungslos ist, auch seinen Kindern gegenüber. Kannst du mir nochmal genau erklären, warum du das denkst?
2: Ja klar, also ich bin ja angehende Therapeutin und dementsprechend habe ich täglich mit dieser Störung oder auch anderen Störungen in dem Bereich zu tun und ich finde, man braucht dann absolutes Verständnis für und ich finde, es fehlt an vielen Stellen noch in der Gesellschaft, weil man muss nachvollziehen, dass die Person nichts dafür kann, wie sie sich verhält. Und ich finde dann eher, wenn gerade er jetzt in Hollywood und so sollte dann irgendwie einen Pressesprecher haben oder jemanden, der für sein Social Media zuständig ist und dann eben Acht gibt, dass er nicht solche Sachen postet, ähm, das, also da, an dieser Stelle muss meiner Meinung nach viel eher interveniert werden ähm, als jetzt an seinem Verhalten selbst. Weil, wie gesagt, man kann es nicht selbst steuern. Man bemerkt es häufig nicht, dass man sich gerade in einer manischen oder depressiven Episode befindet. Und ja, ich finde das einfach schade, wenn dann wenig Verständnis und auch wenig Aufklärung dazu herrscht. Das ist, glaube ich, genau das, was für mich als Laie so sehr schwer
1: ist zu verstehen, nämlich dieses, okay, wo, was kann man alles unter diesem Deckmantel entschuldigen? Bei Kanye West ist das ja so, dass der, der postet ja nicht nur auf Social Media, sondern der, also der liegt ja wirklich Screenshots von mit seiner Ex-Frau, von Chats, wo man sieht, dass sie das eigentlich nicht will. Oder es ist jetzt auch rausgekommen, dass, ich, dass er sich ein Haus gekauft hat, direkt gegenüber von Kim Kardashian, obwohl sie sich schon haben scheiden lassen. Und Anna, vielleicht kannst du mir das ja erklären. Wie, ja. also wie ist alles, was er macht, da... Eingefärbt Ist es wirklich seine Bipolarität oder ist Kanye West vielleicht auch einfach ein schwieriger
3: Mensch? Es kann natürlich auch sein, dass da noch andere Persönlichkeitseigenschaften mitspielen, aber das passt ganz gut in die Manie, weil wir halt auch eine verminderte Rücksicht haben. Und je nachdem, wie seine Realität aussieht, ob er das wirklich so wahrnimmt, wie es tatsächlich andere wahrnehmen, das ist ja nochmal ein ganz anderer Bereich. Ich denke, er nimmt vielleicht auch die Beziehung zu seiner Frau anders wahr, als sie tatsächlich ist. Also vielleicht haben wir da auch einen Realitätsverlust. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine, wieder eine verminderte Rücksicht. Das heißt, wenn da ein Haus gekauft wird, je nachdem, was die Intention ist. Wir haben ja auch häufig ein impulsives Kaufverhalten, dass ähm, ohne Überlegungen äh, riesengroße Einkäufe getätigt werden. Und ähm, das lässt sich schon ganz gut in die Manie einordnen. Ob man das dann natürlich entschuldigen muss, ähm, das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich denke, für die Ehefrau wird es nicht einfach sein. Ähm, aber es ist halt ein Symptom durch die Krankheit ähm, und ob er da wirklich was für kann, er nimmt die Medikamente nicht, könnte man diskutieren, aber eigentlich ist es ein Symptom und er kann leider nichts dafür. Was aber noch für Persönlichkeitseigenschaften da mitschwingen, ähm, das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Frage.
4: Also ich persönlich möchte dem gerne etwas hinzufügen und zwar, also das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, aber ich finde in gewisser Hinsicht natürlich keiner was dafür, weil wir wir bipolar gestörte menschen können vielleicht nichts dafür dass wir so fühlen wie wir fühlen und diese wahrnehmung halt haben wie wir die halt haben in dem moment aber jeder mensch hat seinen eigenen freien willen und man kann durchaus was dafür für die dinge, die man tut man kann nicht entschuldigen, also natürlich kann, könnte man Empathie entgegenbringen, dass er halt so diese Wahrnehmung hat, dass er halt diese Gefühle hat etc. Aber was er daraus macht, dafür ist er schon in gewisser Hinsicht ja. selber verantwortlich. Und ich also ich will das jetzt auch gar nicht mit dem Althauter oder so vergleichen, aber das ist ein erwachsener, wirklich erwachsener Mann. Und ich bin eine ja. 22-jährige junge Frau, sage ich jetzt mal so, und ich kann auch in gewisser Hinsicht meine Sachen kontrollieren, auch wenn meine Realität oftmals wirklich nicht realitätsnah ist. Genau, ich muss ihn.
3: Ja, auch, ja sorry, was? sag du ruhig. Er hat ja auch Therapieerfahrung. Er weiß ja, was auf ihn zukommen kann. Also in der Hinsicht Empathie ja und tolerieren kann jeder selber entscheiden.
2: Ich wollte noch sagen, ich ähm, muss ihn leider da doch noch ein bisschen in Schutz nehmen, weil auch bei einer Manie kann es vorkommen, dass psychotische Symptome mit anbei sind. Und eine Psychose ist eine ganz schwerwiegende psychische Erkrankung, wo es zum absoluten Realitätsverlust kommt. Welche Diagnose er genau bekommen hat, da haben wir gar keinen Hinweis drauf. Aber man könnte natürlich vermuten, dass er sich aktuell in einer manischen Episode mit psychotischen Symptomen befindet. Und dann nimmt man seine Umwelt komplett als verändert wahr und hat wirklich überhaupt keinen Bezug mehr zur Realität. Wenn es jetzt eine alleinstehende Diagnose Manie oder Hypomanie ist, dann sieht das wiederum so aus, wie die Elisa das gerade beschrieben hat. Aber wir wissen es halt nicht genau. Also dazu würde ich aber auch gerne noch
4: kurz sagen, meine letzte Diagnose war auch bipolare affektive Störung mit psychotischen Symptomen. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau das ist, was du jetzt meintest, aber ich finde trotzdem, dass man in gewisser Hinsicht wenn man sich selber gut kennt, wenn man vor allem selber als bipolar gestörte Person, man weiß schon dann irgendwann mal, was man alles empfindet. Und auch wenn das natürlich schwer ist, wenn man dann halt diese Psychosen dann auch noch hat, dass das natürlich realitätsfern ist, trotzdem in gewisser Hinsicht kann man sich kontrollieren. Okay, natürlich, vielleicht ist man dann halt auch so dieses, ähm, man hat dann halt so diese Impulsivität und ähm, reagiert halt vielleicht unüberlegt, okay, das ja, aber... Der ist halt, wie gesagt, auch eine Person des öffentlichen Lebens und Lisa, du hattest ja auch angemerkt gehabt, dann sollte man irgendwie, keine Ahnung, seinen Manager ins Boot, ins Boot holen und er sollte das dann vielleicht besser kontrollieren, was er halt postet oder nicht, aber es entschuldigt nicht einfach alles, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich denke, du hast ja nochmal einen ganz anderen Einblick in die Dinge als wir. Wir lernen ja nur, wie geht man damit um sozusagen, aber wir wissen natürlich nicht, so wie du, wie es sich anfühlt. Ähm, deshalb würde ich da einfach mal mit dir mitgehen. Dankeschön.
1: <lacht> Nimmst du deine Diagnose nie als Entschuldigung für Dinge? Weil es klingt schon so, als wärst du auch so, nö, ich habe halt auch meine Eigenverantwortung und... Nur weil ich bipolar bin, heißt es ja nicht, dass ich nicht die, auch Verantwortung trage für die Menschen um mich herum.
4: Natürlich, also 100 Prozent, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen, weil das ist halt so diese bipolare Störung. Ich habe das immer so beschrieben, auch also ich hoffe, dass das jetzt nicht so ein äh, blöder Vergleich ist, sage ich jetzt mal so, aber... Ich bin halt nicht die bipolare Störung. Die bipolare Störung ist ein Teil von mir und ich kann nicht für alles, was ich bin und alles, was ich mache, dann einen diesen kleinen Teil einfach als Entschuldigung nehmen. So sehe ich das halt persönlich. Deswegen ich bin da halt auch immer so, ich bin einfach kein Fan davon, dass man seine psychische Störung, egal welches auch ist, immer als Entschuldigung nimmt, weil natürlich ist es halt sozusagen schwer für einen mit so etwas zu leben und das sorgt halt dafür, dass die die psychische Störung einen oftmals Stein im Weg legt, aber trotzdem bin ich dann selber dafür verantwortlich, okay, wenn ich jetzt hinfalle, stehe ich wieder auf oder was genau mache ich jetzt metaphorisch betrachtet.
3: Sehr schöne reflektierte Einsicht, die mhm. beobachten wir tatsächlich bei den meisten Patienten nicht, deswegen genau. Hut ab, finden wir sehr beeindruckend und ähm, ja, man muss sich auch nicht nur über seine psychischen Störungen definieren, weil man ist ja viel mehr, das ist tatsächlich nur ein Teil von einem, aber es definiert einen nicht, deswegen fand ich das äh, sehr schön gesagt. Danke schön. ich weiß das sehr zu schätzen. Es wäre eigentlich das perfekte Abschlusswort, aber
1: ich habe noch eine Frage. Und zwar, also Elisa, mich interessiert es immer noch sehr, wie findest du, dass es trotzdem bestimmte Merkmale gibt, die man dann als bipolare Person trotzdem mitbringt in Beziehungen? Also bist du trotzdem automatisch anstrengender in Beziehungen aufgrund deiner Bipolarität? Zum Beispiel, also was ich als Laie halt damit verbinde, ist auch so eine Unberechenbarheit.
4: Ja, 100 Prozent. Also ähm, tatsächlich ist das halt wirklich so, dadurch, dass meine Emotionen auch so unberechenbar sind, sorgt das halt auch dafür, dass viele meiner Taten auch unberechenbar sind. Und dann kann es halt auch sein, ähm, dass man halt in inzwischen Beziehungen oftmals Dinge macht, die man vorher vielleicht ähm, nicht angekündigt hat. Oder sage ich jetzt mal so, es kann, es ist mir persönlich oft passiert, dass ich eine Zeit lang gesagt habe, so und so ist mein Standpunkt und dann aus dem Nichts hat sich meine komplette Haltung geändert Oder ähm, meine meine Zwischenmenschenbeziehungen, also meine Freunde etc., die sagen dann halt auch immer, ich bin wie so, wie so eine Biene, mal bin ich hier, mal bin ich da und das kann halt anstrengend sein, aber wenn man halt die richtigen Leute hat, ist, ist das halt so, als würde man immer frischen Wind in die Bude bringen, sage ich jetzt mal so. Deswegen, man könnte nochmal anstrengend anders definieren, weil irgendwo ist ja jeder anstrengend, man muss einfach so die richtigen Leute finden, die halt damit umgehen können, sage ich jetzt mal so. Okay, ich fasse
1: jetzt mal ein bisschen zusammen. Also mein Anfangsdilemma, weshalb ich ja diese Folge machen wollte, war, weil ich mich gefragt habe, okay, Kanye Wests Verhalten, das grenzt schon aktuell irgendwie so ein bisschen an Belästigung, es ist nicht romantisch, es ist eher obsessiv, es ist sehr egoistisch, ist das aber zu entschuldigen, weil wir ja wissen, dass er krank ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass eure Meinungen alle ein bisschen anders sind. Also ich habe das Gefühl, dass Lisa halt sehr empathisch ist und sagt so, naja, wir müssen aber halt auch sehen, dass er einfach krank ist. Anna sagt, naja gut, muss jeder für sich selber entscheiden. Und Elisa sagt, nein, man kann es nicht entschuldigen. Habe ich das so richtig wahrgenommen, eure Standpunkte Oder was würdet ihr gerne ergänzen?
4: Also ähm, also ich persönlich würde sagen, ich, ich sage nicht, dass man das gar nicht entschuldigen kann. Ich sag ja schon, dass man den verstehen kann und verstehen sollte. Das heißt Natürlich sollte man dem Empathie entgegenbringen, soweit halt insofern halt so das Interesse da ist, überhaupt ihn verstehen zu wollen, weil wenn man ihn jetzt nicht verstehen will, dann bringt das Ganze ja auch nichts, aber ich bin halt so sozusagen dazwischen, ich bin weder dafür, dass man ihn komplett verstehen sollte und alles entschuldigen sollte, aber ich bin auch gar nicht dafür, dass man sagt jetzt, okay, ähm, der ist 100 Prozent selber schuld daran, der übertreibt es oder der ist irgendein gestörter Ex-Freund, der Kim Kardashian jetzt nicht in Ruhe lässt oder so. Deswegen, ich bin, finde, die perfekte Mitte ist da halt wirklich die Lösung. Das sollte man dann wirklich auch für sich selbst abwägen. Deswegen, ich würde da schon so mit Anna gehen, sage ich jetzt mal so. Aber das, was Lisa die ganze Zeit sagt und diese Empathie, die die ihm entgegenbringt, finde ich halt persönlich auch sehr wichtig, weil das ist halt auch das, was wirklich der Gesellschaft irgendwo fehlt.
3: Also ich finde es auch ganz wichtig, man muss verstehen, dass es eben auch symptombedingt sein kann, das heißt man sollte da auf jeden Fall Verständnis für aufbringen. Ich kann aber auch sagen, weil ich ja auch viel mit Angehörigen zu tun habe, wie schwer das für die teilweise ist und die müssen auch nicht alles tolerieren, also die können ruhig ihre Grenzen setzen, das heißt nicht nur, weil eine Person jetzt vielleicht eine Erkrankung hat und sich dementsprechend schlecht verhält, dass man das dann so alles annehmen muss, wie es ist und äh, sich da gar nicht abgrenzen kann. Also ich finde es wichtig, dass man über die Erkrankung Bescheid weiß, dass es eben ein, ja, ein Symptom ist, was er da gerade zeigt, aber dass jeder trotzdem dann seine eigenen Handlungen selbst entscheidet, wie er damit umgeht.
2: Ja, da will ich mitgehen. Ich möchte nur abschließend noch sagen, dass ich kaum einen Patienten oder eine Patientin kenne, die sich selbst so gut reflektieren kann wie Elisa und ähm, das, ist oh. bei den, das ist bei den meisten, die ich persönlich jetzt kennenlerne, nicht so ist, dass sie das Gefühl haben, dass sie irgendwie noch selbst was kontrollieren können. Da kommen auch häufig Wahnvorstellungen oder Halluzinationen dazu. Man muss immer eine Schizophrenie noch mit abgrenzen, gerade bei der Manie. Und ähm, ja, es fällt denen wirklich sehr, sehr schwer, da irgendwie noch einen Realitätsbezug zu haben. Ähm, aber wie gesagt, Elisa weiß am besten, wie es sich anfühlt und ich denke, das konnte jetzt vielen nochmal so einen Einblick in das Innenleben schenken.
4: Also Lisa, ich weiß das auf jeden Fall sehr zu schätzen. Erstmal Dankeschön hm. und ähm, natürlich ist mir auch durchaus bewusst, dass viele Leute nicht so selbstreflektiert sind, sage ich jetzt mal so, aber ich will halt auch nicht so hart sein in dem Sinne von wegen, ja, sind die selber schuld, müssen die selber gucken, wie die damit umgehen können, sondern weil ich halt selber weiß, wie es sich anfühlt und ich es selber auch geschafft habe, so selbst reflektiert zu werden, sage ich jetzt mal so, ist das einfach sozusagen wie eine Ermutigung, dass die Leute trotzdem Luft nach oben haben, um daran zu arbeiten, sage ich jetzt mal so.
1: Was für ein wunderschönes Gespräch. Also ich habe wirklich, wie gesagt, als Laie, ich bin ja die ganze Zeit die Person, die halt Kanye West auf Instagram gesehen hat und deswegen Fragen im Kopf hatte und ich komme wirklich aus dem Gespräch mit ganz, ganz vielen Erkenntnissen. Ich danke euch, es war unfassbar spannend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich bin mir sicher, dass alle Hörer und Hörerinnen es genauso sehen werden, weil es ganz fantastisch war. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön gleichfalls.
4: Passt auf euch auf, ganz Tschüss. viel Liebe. Tschüss.
1: Wow. Was für ein interessantes Gespräch, bei dem ich jetzt vor allem folgende Sachen mitnehme. Zu dem ganzen Thema Kanye West stellvertretend für alle Leute, die unter Bipolarität leiden. Wie gehen wir mit sowas um als Außenstehende? Bipolarität färbt doch mehr ein, als man denkt. Und wenn man sowas liest wie... Kanye West kauft sich ein neues Haus oder ihr hört eben, dass eine Person in eurem Umfeld irgendwas sehr Impulsives tut, dann, dann sollte man das unter dem Gesichtspunkt sehen, dass die Person krank ist. Gleichzeitig hören wir aber von einer Person, Elisa, die auch als bipolar diagnostiziert ist und auch wie Kanye West sagt, dass sie ihre Medikamente nicht nimmt, dass es trotzdem keine Entschuldigung ist, sich so aufzuführen, wie ein erwachsener Mann wie Kanye West das nun mal tut. Das heißt auch hier wieder differenziertes Betrachten. Ja, es ist falsch, wenn wir uns über Kanye West lustig machen, weil es letztendlich vor allem den Betroffenen schadet. Elisa hat es ja selbst gesagt, vielleicht nicht mal Kanye West an sich, aber halt die Kinder und seine Ex-Frau. Gleichzeitig ist es aber auch normal, das angsteinflößend zu finden, wie obsessiv und kontrollierend Kanye West gerade agiert gegenüber seiner Ex-Frau ich will nochmal betonen, also er hat ja wirklich jetzt auch in den neuen Liedern, die er rausgebracht hat, Pete, also Kims neuen Freund, Gewalt angedroht, wirkt auch in seinem Verhalten gegenüber seiner Ex-Frau extrem kontrollierend mit, zum Beispiel, dass er einfach ein Haus gegenüber von ihr kauft und sie nicht in Ruhe lässt, die Sachen einfach online postet, die eigentlich intim zwischen den beiden sind. Und da sagt Elisa ja auch, eine Bipolarität ist keine Entschuldigung für sowas und nicht jede Person, die bipolar ist, hat null Kontrolle über sich was, wie Lisa und Anna ja auch gesagt haben, überdurchschnittlich reflektiert ist in dieser Situation, in der Elisa sich befindet. Aber ich glaube, was ich jetzt einfach für mich mitnehme, ist, niemals sich im Internet über Personen lustig zu machen, vor allem nicht Menschen, denen es offensichtlich nicht gut geht, weil es halt die Situation nur befeuern kann und auch den Angehörigen schaden kann. Dennoch einfach kritisches Denken auch anwenden und sagen, okay, es entschuldigt aber auch nicht alles und und vor allem, wenn man selbst angehörig ist, kann und soll man da auch seine Grenzen haben. Sehr interessantes Thema für mich war das jetzt wieder sehr stellvertretend dafür, wie Gossip-Themen irgendwie auch Spiegel sind zu Themen im Alltag und Situationen im Alltag und Begegnungen im Alltag, weshalb mir diese Folge sehr, sehr Spaß gemacht hat. Ich habe es euch am Anfang schon gesagt, das ist die zehnte Folge von More Than Gossip und damit schließen wir die erste Staffel ab. Wir kommen aber nach Ostern wieder mit einer neuen Staffel, neuen Folgen, neuen Gästen. Bis dahin hoffe ich aber, dass euch diese Folge hier sehr gefallen hat. Falls ihr noch nicht alle anderen Folgen gehört habt, hört da auch nochmal rein. Und komplett von der Bildfläche bin ich ja auch nicht verschwunden. Ihr könnt mich ja immer auf TikTok sehen, More Than Gossip, da poste ich wirklich mehrmals am Tag. Auf Instagram, More Unterstrich podcast bin ich natürlich auch immer am Start und ich freue mich, wenn ihr euch meldet, wenn ihr mir sagt, wie ihr diese Folge fandet, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf Spotify, Apple Podcast und Co., eine gute Bewertung dalasst, mit all euren Freunden und Familienmitgliedern teilt. Ich freue mich auf jeden Fall. Macht's gut bis dahin, lasst von euch hören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao.